0: ed eccoci qua siamo live buongiorno ragazzi
1: buongiorno che buongiorno
2: Gretano, buongiorno Ezio che piacere Stefano, Ezio
1: che piacere averti qua a questo geek talk altrettanto altrettanto fa è, tantissimo piacere essere qui
0: è davvero davvero bello riuscire a fare questa chiacchierata, ritrovarci per parlare un po' di um, cose da nerd <ride> e, quanto, uh, e quanto l'open source abbi- sia stato importante per noi e ci tenevo davvero davvero tanto a averti con noi nei Geek Talk perché eh, tu da raccontare eh, ne hai davvero tanto hai, hai innanzitutto lasciami dire una una profonda come dire mh, conoscenze, ma non, cioè curiosità, ecco curiosità era la parola giusta, una profonda curiosità che eh, abbiamo, ti ho visto fare, abbiamo fatto delle cose veramente notevoli, quindi io, io ho scritto nel, nella preview di questo Geek Talk eh, col suo tocco di genio. Eh, <ride> e sempre non, troppo buono. E, sempre e, troppo e buono. non esagero, non esagero, credimi, per quello che ti ho visto fare non esagero. Detto ciò, eh, um, Grazie ancora per aver accettato il nostro invito al Geek Talk, i Geek Talk sono una chiacchierata molto nerd, ehm, come se fossimo davanti a una birra, ahimè questa situazione pandemica non ci aiuta tanto, quindi lo facciamo in virtuale, parlando di di, eh, tecnologia ma soprattutto di open source. Detto questo, io ti chiederei, Ezio, eh, vuoi fare un po' di contesto, raccontare chi sei, la tua storia? E poi entriamo nel merito?
1: Certo, assolutamente. Io innanzitutto, essendo ancora le dieci e mezza, al posto della birra, mi sono portato il mio caffè con la mia tazza di VI. Sempre da, da Bravo Geek. Il caffè non può mai mancare. E sì, eh, come dicevi, Gaetano. Ci conosciamo da una vita, penso più o meno dal 2003, la, la mia storia in realtà a contatto con l'open source, con, con l'informatica, comincia un pochettino prima, non tantissimo prima, però se ritorno indietro, a me piace sempre tornare indietro, piace la, la causa e l'effetto, eh, ricordo il 1984, che fu quando per... Uh, la comunione di mio fratello lo convinsi a farsi regalare un computer in modo che io lo potessi usare. Quindi, <ride> sono stato <ride> cattivissimo da questo punto di vista mi rendo conto. Però fu il. Me lo sono un po'. T- guarda, ce l'ho, ce l'ho ancora con me qua a Londra il Sinclair Spectrum ce l'ho Guarda. ancora con me perché lo associo all'open source perché all'epoca chi se lo ricorda, chi è vecchio come noi si ricorda che era erano computer che tu potevi aprire e potevi capire, cioè da componente a componente riuscivi veramente a sapere cosa stava funzionando dentro oggi purtroppo o per fortuna le architetture che usiamo sono tutte molto più complesse, molto più opache prima veramente avevi la possibilità di aprirlo questo computer, di metterci le mani di farlo funzionare, c'erano i listati su, uh, sulle riviste che potevi scaricare, esatto. quindi c'è il codice sorgente, quindi nel, nel mio chiedermi no, da dove arriva la mia passione per l'open source, da dove arriva questo interesse, in realtà sono arrivato quando ero piccolo, uh, però fast forward, tanti anni, insomma come, un po' come tutti... All'università ho avuto la fortuna di avvicinarmi a Linux perché la nostra università eh, era nel 1992 connessa a internet, non era una cosa che potevi dare per scontato all'epoca e, e ho iniziato il mio primo lavoro facendo da assistente all'università, per cui aiutavo gli altri studenti di uno o due anni prima di me a, a mettersi a lavorare nei laboratori di informatica. Fortuna eh, volle che uno dei nostri System Administrators fosse una persona chiamiamola pigra ma non pigra con cattiveria pigra nel senso che gli piaceva dare a noi anche cose da fare di system administration quindi password di root attenzione fantastico È eh, un, un mondo eccezionale quindi da lì eh, facendola un po' più breve di adesso però la eh, cosa interessante è che tu hai avuto GIPA in uno di questi talk eh, in realtà io eh, iniziai a lavorare professionalmente nell'ambito diciamo commerciale grazie al fatto che GIPA cambiò lavoro e io andai a lavorare dove lavorava Gippa in un'azienda che si chiamava DataNord, una delle, delle prime web agency dell'epoca. E quindi il mio primo lavoro diciamo, di system administrator o di sviluppatore web professionale nell'ambito commerciale era lì, DataNord, nella diciamo, metà inizio anni 90. Data Nord uh, in Australia all'epoca, uh, era il 1998-1999, andai in Australia per tutta una serie di motivi di interesse personale, di voler viaggiare, di non, non volermi limitare semplicemente alla diciamo, situazione italiana e, e lì era il 1998 99 per cui eh, la grande opportunità fu lavorare per uh, aziende che avevano bisogno di rendere il loro software pronto per l'anno 2000. Quindi andai come viaggiatore con lo zaino in spalla, eccetera eccetera in realtà lavorai tantissimo eh, mi divertì tantissimo in realtà perché di nuovo tante di queste aziende che erano da poco su internet usavano tutti i server Linux usavano tutti Apache usavano tutti tecnologie open source quindi era fantastico perché dal punto di vista di una persona che arrivava doveva fare l'audit del codice, doveva capire tutte queste cose, il codice era lì, era a disposizione. Quindi un altro dei motivi per i quali capivo veramente come questa filosofia fosse utile e entusiasmante per me. Da lì tornai di nuovo in Italia per un pochettino in un'azienda di commercio elettronico eh, che si chiamava Direct eh, e fu mo una delle primissime insieme a CHL, insieme ad altre aziende che si occupavano di commercio elettronico. Grande rivoluzione, avevamo un'infrastruttura tutta basata su architetture proprietarie e uno dei miei grossi lavori fu proprio quello di trasformarla in, in un'azienda Quasi esclusivamente open source, quindi di nuovo server Linux, Apache, eh, infrastruttura eh, Apache ASP, all'epoca ASP era il non plus ultra eh, per eh, la produzione di pagine dinamiche, database nel back end e così via, tutto grazie all'open source, e anche qui grossa trasformazione per via dell'euro. Per cui ci furono anche lì tantissime cose che ci furono tantissimo facilitate dal fatto che non solo avevamo accesso alle pagine, al codice codice che scrivevamo noi, ma anche alle librerie che usavamo, per cui potevamo sapere già in anticipo, questa cosa funzionerà, questa cosa si romperà, se no, lo sapevamo, potevamo, potevamo testarla. Da lì un paio d'anni in Nokia, dove lavorai occupandomi di una delle mie, delle mie passioni, che è quella dell'insegnamento, come, come sai anche tu, Gaetano, perché insomma è una passione che, che condividiamo. E quello fu un ambito un pochettino più proprietario, devo dire. Nokia, chiaramente, come azienda, all'epoca era. Uh, Famosissima per i suoi telefoni cellulari, ma anche l'infrastruttura. Io facevo training, facevo sviluppo per le cose che avevano a che fare con quello che adesso è diventato Internet Mobile, quindi WAP, che adesso nessuno più si ricorda no? WAP. Eh, ricordo, ricordo. Eh, te lo ricordo, eh, vedi, sei abbastanza vecchio da ricordartelo. Esatto. Ma eh, Nokia in Italia o in giro? In Finlandia, Helsinki, ah, in Finlandia. Okay. per okay. cui mi, mi trasferrei un, un paio d'anni lì in Finlandia. La cosa interessante lì è che anziché lavorare sull'open source come software, lavoravamo sugli open standard e quindi anche qui c'è il tema che continua a svilupparsi proprio perché cose come eh, WM, WML che si usava per scrivere le paginettine web per i telefoni microscopici, WAP come protocollo stesso che era una versione diciamo ridotta di TCP tutte queste cose avvenivano con gli open standard gli MMS eh, facevamo parte di un comitato che creava lo standard degli MS, MMS che adesso ovviamente è stato soppiantato da eh, standard più avanzati, però c'era proprio il tema degli open standard mi rendo conto che la sto facendo lunghissimo però. Vai, vai, vai. È ho, 40, ho 47 anni, quindi... Sei se un pischello, sei un pischello. Ho un pischellino. Da lì, lunghissima, non la chiamo neanche parentesi, lunghissimo periodo in, in Red Hat, dove ci siamo conosciuti io e te, Gaetano. E, insomma, storia entusiasmante. Ho iniziato veramente con tantissima passione nel supporto tecnico e lì ho avuto la, pass- la, la possibilità di esplorare cosa significava... Diciamolo pure esplicitamente, fare soldi con l'open source, cioè non è una cosa sbagliata fare business e creare un un ecosistema che che crea ricchezza, che crea soldi, Eh, perché grazie ai servizi, come, come sappiamo tutti, Red Hat si proponeva davanti a tutti e e, e lì imparai tantissime cose che avevano a che fare non soltanto sul software, sulla scrittura del software, ma sul come come offrire servizi a clienti, come supportare i clienti, come aiutarli a risolvere i propri problemi ed è una cosa che mi ha sempre entusiasmato, da quel punto di vista sono rimasto sempre proprio fanatico di dire vabbè la tecnologia può essere bella, la tecnologia può essere utile, la tecnologia può essere interessante, ma se non la usi e se non ti crea, se non ti migliora la vita e lì fine a se stessa, quindi in Red Hat c'era proprio questa devo dire entusiasmante possibilità quando, quando entrai c'erano in realtà probabilmente meno di 500-600 dipendenti quindi era proprio agli inizi come ti ricordi anche tu eh, Gaetano eh, da lì Canonical di nuovo è interessantissimo vedere un'altra azienda open source un'altra azienda focalizzata su Linux ma che faceva cose da un punto di vista diverso quindi un focus un pochettino più sul desktop e più avanti poi un focus su cloud che divenne una tecnologia come sappiamo oggi sempre più utilizzata iniziava Internet of Things e quindi il fatto di vedere open source di un'altra azienda da un'altra prospettiva estremamente entusiasmante anche quello da canonico Hotonworks, Works, quindi cambio da sistemi operativi a Big Data, che era di nuovo una tecnologia estremamente all'avanguardia all'epoca. Oggi lo diamo un pochettino per scontato grazie ai social media, grazie anche a cose come il Coronavirus che ci sta facendo vedere quanto è importante fare okay. questo data processing in grandi quantità. Di nuovo tecnologia open source, di nuovo tutto basato su software che era disponibile sia come servizio supportato dall'azienda, sia come software che potevi scaricare e utilizzare tu, servizi di certificazione, quindi il tema è sempre quello nelle aziende aziende open source. Da lì Facebook... In Facebook, di nuovo mi sono occupato di servizi di supporto. eh, Per quanto riguarda il supporto degli utenti, per quanto riguarda il supporto interno, Facebook è un'azienda enorme, per cui c'era tantissimo supporto interno. eh, Non tutti probabilmente si rendono conto di quanto queste aziende enormi producano nell'ambito dell'open source. Però aziende come. Esatto, esatto, aziende come. eh, Sì aziende come Red Hat ovviamente sono famosissime per avere sviluppatori open source che contribuiscono a progetti aziende come Google aziende come Facebook aziende come Apple fanno la stessa cosa chiaramente il focus mediatico è sempre sempre diverso ma anche lì l'open source faceva parte del nostro pane quotidiano nel senso che si vedeva benissimo come utenti diciamo un po' meno avanzati non centrati sulla tecnologia utilizzavano prodotti commerciali di tutti i giorni e noi geek eravamo sempre lì pur essendo in Facebook però utilizzavamo Utilizzavamo il nostro VI, utilizzavamo il nostro MySQL, utilizzavamo le le nostre infrastrutture con Git, quindi utilizzando sempre il nostro software open source. Ultimo passo, da Facebook, da circa meno di un anno, lavoro in Jane Street, che è un'azienda che si occupa di di, di trading qui nella nella city. Abito a Londra da parecchi anni, ormai dal 2001, sei suddito di Sua Maestà, sono suddito di Sua Maestà con uh, vantaggi e svantaggi. Sono, so, so, sono cittadino italiano, sono cittadino britannico, per cui insomma, senza stare lì a parlare tanto di Brexit. Ah. <ride> eh, Jane Street di nuovo è un'azienda che si occupa di trading, quindi tipicamente pensi sempre alle solite questioni di software proprietario, algoritmi proprietari, proprietà intellettuale che non vuoi condividere ed è verissimo perché la, il vantaggio competitivo di molte di queste aziende di trading consiste proprio nel, nel, nell'utilizzare algoritmi veloci negli che riescono ad anticipa, anticipare le cose ma il bello è che c'è tantissima infrastruttura open source anche lì quindi tantissima infrastruttura basata su software open source utilizziamo un linguaggio funzionale che si chiama OCaml che pur essendo un linguaggio relativamente di nicchia è estremamente utilizzato sia in ambito accademico, soprattutto in Europa, devo dire in Francia. E noi siamo grandissimi contributors delle librerie di Ocamo, quindi andando a vedere eh, tantissime cose che poi sono diventate librerie standard di Ocamo, sono cose che vengono col, col contributo di, di Jane Street. Quindi anche qui... Esiste, esiste per me questo tema che è sempre stato importantissimo cioè semplicemente non lavorerei per un'azienda o per un settore che non ha a che fare con open source wow che storia
0: <ride> è bellissima lasciami dire la mia su un passaggio quando, quando seguivi e gestivi il supporto nel Red Hat lo facevi come, eh, come lavori tu lasciami dire quando, te, quando hai cambiato si è sentita molto la differenza cioè, di, rient- di ritornare sui binari giusti ci è voluto un po' eh, detto, non è per farti una sviolinata
1: ma è, è storia storia. Wow, eh, no, mi, come, come si dice in inglese, I'm humbled, sai tu Gaetano che ogni tanto confondo l'inglese e l'italiano, non, non ricordo più le varie parole. Mi, mi fa molto piacere perché tante delle cose che parlava, di cui parlavamo erano, erano più relative ai, ai principi che ai processi, quindi erano esatto. più relative e, e l'open source rispetta tantissimo a questa cosa, cioè non è... Esatto tanto il fatto di scrivere codice e renderlo disponibile è il fatto che poi altre persone possano trarre ispirazione, possano modificarlo, possano migliorarlo, possano prenderlo per incorporarlo in un altro progetto. E noi cercavamo di fare la stessa cosa, cioè non è che ti sto dando delle istruzioni una per una per, ah, al cliente si fa così, al cliente si risponde entro cinque minuti, al cliente si dice sì o al cliente si dice no, era più, devi capire cos'è che il cliente sta facendo fatica a fare. Devi capire cosa lo blocca e devi sbloccare il cliente. Sblocca il cliente con una soluzione open source. E insomma, Alla fine era, era una delle cose che ci rendeva fieri.
0: Grande, grande. Stefano, stai volevi dire no, qualcosa? No, che mi
2: ritrovo, cioè nel senso quando Ezza dice che non lavorerei mai per una società che non ha a che fare con l'open source... Eh, eh, sì, cioè, nel senso poi è chiaro che la, la vita ti mette davanti opportunità di tutto ma poi quando fai una scelta e eh, quella del, legata all'open source noi sappiamo bene di che, che scelta sia e eh, poi eh, insomma certo che poi diventando grandi subentrano tante altre cose lo sappiamo, no? eh, la famiglia eccetera delle decisioni legate che non dipendono magari più da te però l'open source rimane un cardine per quantomeno per me, però mi fa piacere sentirlo anche da, da persone come te Ezio che addirittura hanno girato il mondo e, e comunque mh, cercare sempre questa filosofia che sì. poi oggi, se vogliamo, l'abbiamo detto tante volte nei nostri geek talk mh, non è più di nicchia perché semmai sì. è il contrario cioè semmai è, eh, la nicchia è quando non, non c'è la possibilità di, di aprire il codice
1: Assolutamente sì, anzi riflettevo proprio su questa cosa con un mio collega che è passato in Microsoft, anche lui appassionato di open source e tutto e pensavo a quanto vent'anni fa questa cosa sarebbe stata percepita come impossibile, cioè cosa dici, passi in Microsoft e sei appassionato di open source, non puoi fare questa cosa, è impossibile. E oggi vai a vedere tutte le cose che sta facendo invece Microsoft, no? non soltanto a livello di um, WSL, il, um, come si chiama? Il Windows System Layer? Il Linux Mint, sì esatto e, e il fatto che anche per esempio i loro formati prima estremamente criptici e proprietari eh, di, di documenti di office siano gradualmente diventati più XML e così via quindi sì, hai perfettamente ragione Stefano, sta diventando una filosofia pervasiva perché si vede il vantaggio cioè il fatto di poter uh, aprire il cofano della macchina e poter controllare cosa c'è che non va nel motore è fondamentale per tutti non è una questione soltanto filosofica è una questione pratica serve, aiuta esatto, eh, due, due temi su quello
0: che abbiamo appena detto uno parlando di open standard ne abbiamo fatto un geek talk bellissimo consiglio sì. a tutti di andarlo a vedere con Italo Vignoli, davvero notevole poi abbiamo parlato anche di open data con Giorgia Lodi ma eh, l'altro tema che è, è bellissimo è 20 anni fa 25 anni fa pensare di eh, uno costruire una professionalità basata sull'open source era quasi impensabile, bisognava pensare a, a, ai pro, prodotti commerciali chiusi o altro eh, quando ricordo ho, ho un flash molto chiaro in cui eh, qualcuno mi diceva ma no, cosa vuoi fare con MySQL, dovrai andare per forza su Oracle, per forza tipo vent'anni fa eh, certo, certo. Eh, non, non puoi fare un qualcosa di professionale basato su, su un software open source e, quindi creare una professionalità totalmente eh, col fulcro sull'open source era impensabile 20-25 anni fa. Eh, era, ed era ancora più impensabile pensare come eh, l'open source eh, diventasse uno standard abbracciato da tutti, anche dai, dai più strani oppositori beh, di Microsoft. Ne abbiamo, uh, ne abbiamo appena parlato. Quindi sì, è, è, bello, è bello questo cambio. Eh, cambio di paradigma è bello che quello che è molto legato ai nostri valori e principi che poi si riflette nella tecnologia perché eh, è, è lì il legame tra le due cose sia diventato lo standard
1: comune e questo è, è molto bello assolutamente sì, è una cosa anche dal mio punto di vista molto affascinante che spesso nasce da pensieri individuali che hai e dici ah, sarebbe bello fare questa cosa, eh, la tieni per te e rischia di morire lì. La condividi, oggi abbiamo tantissime possibilità: c'è GitHub, ci sono forum, ci sono mailing list. La condividi, la butti lì e, e diventa qualcosa in futuro. Uh, cioè esatto. Apache. Apache, il nome di Apache è Patched Server perché era NCSA uh, HTTPD ed è diventato pace, è diventato un altro prodotto eh, sì, eh. ha preso sua, la, la sua vita tutto grazie a qualcuno che ha detto ah, ho preso NCSA e CTPD ci ho messo queste cose, le sto condividendo con voi perché chissà potrebbero essere utili è diventato uno dei, fu, dei, dei, dei fulcri immagino si possa dire di, di di internet come la condividiamo oggi noi uh, il web stesso cioè Tim Berners Bernersley che ha iniziato nel suo ambito accademico universitario ha detto guarda sarebbe bello fare questa cosa in questi ipertesti così io da bravo accademico mi leggo il mio paper mi leggo le mie cose e poi per passare a quello successivo non devo fisicamente andare a scartabellarmelo, clicco lì su un link cioè questa semplicissima idea basata su cose che poi si sono trasformate sia in software sia in principi sia in standard ha, ha dato vita a tutto il resto che, che abbiamo noi oggi, quindi è assolutamente pervasivo. È proprio vero, è,
0: è pervasivo sotto tanti aspetti, ad esempio ne parlavamo uh, nei, gi- nei giorni scorsi con i colleghi come uno strumento, lo strumento che stiamo usando oggi il front end che è questa piattaforma StreamYard, alla fine abbia sotto uh, FFMPEG che non fa altro che sì. agganciare, quindi sempre open source che va a agganciare i vari canali per fare lo streaming, quindi... Sì. È sempre, lì, è sempre lì, quindi bello. Eh, e questo proprio racconta di come l'open source abbia cambiato le nostre vite e ha cambiato la vita anche, eh, lo hai descritto benissimo nel, nel tuo percorso, eh, anche ho ricevuto il... quello l'ho ricevuto io per la comunione, il Commodore 64 ad otto <ride> anni. E ricordo, uno dei ricordi più belli è... è, è mi svegliavo alle 6 del mattino per accendere il computer collegato alla tv eh, per scrivere co- il codice che trovo nelle riviste. Vero? Le libri, è più così, perché dovevamo giocare e quindi
1: farci il giochino era scrivere codice. Sì, 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 sì. E, e lì si vedeva, secondo me, già una distinzione tra persone veramente interessate al meccanismo, cioè le persone che veramente prendevano la rivista, scrivevano il codice esatto. e volevano programmare e senza nulla togliere ovviamente le persone che erano più semplicemente interessate a giocare perché sì. va, va benissimo, perché comunque è un ottimo modo per essere introdotti alla tecnologia però hai ragione, c'era proprio questa differenza ricordo anche tra i miei amici tra quelli che come me erano più interessati eh, ovviamente a giocare ma anche il fatto di dire ah, fammi scrivere questo listato, fammi vedere questa cosa eh, perché non volevi soltanto proviamo,
2: giocare proviamo a modificarlo, vediamo proviamo cosa a succede
1: <ride> proviamo <ride> a modificarlo, vediamo cosa succede, un'altra storia tra ridicolo, interessante, affascinante eccetera eccetera perché eravamo bambini ma all'epoca c'erano i Visitos in televisione c'era questa serie televisiva fantastica uscita su Canale 5 con questa storia meravigliosa l'alfabeto dei visitos. l'alfabeto dei visitos era una cosa che mi affascinava tantissimo e io e un mio amico, entrambi avevamo lo spectrum avevamo imparato a scrivere, a creare i nostri font <ride> e quindi ci siamo creati il font dei visitors in modo da avere il nostro spectrum che quando scrivevamo le cose ci faceva vedere gli stati come se fossero le schermate che vedevamo dei visitors in televisione. Quindi anche il concetto che spesso i geek vengono associati a persone tecniche, meccaniche, poco creative, quanto invece questa cosa non sia vera, è semplicemente una questione di grandi numeri, e più allarghi la comunità, e più allarghi le eh sì. prospettive delle persone, più ti rendi conto che non è così, cioè, c'è Gimp per esempio, no? che permette esatto, a tantissime sì. persone di, eh, di esprimere la propria creat- creatività. Eh, ricordo proprio queste cose, quindi non è soltanto la... La passione per la tecnologia, ma anche come si può coniugare la creatività, come si può coniugare l'arte.
2: Ma invece, nelle. visto che tu anche hai anche lavorato per Nokia, anch'io ci ho lavorato per un'altra azienda, ma ho lavorato per Telco. Ma sì. lì invece, anche lì è successo di tutto. Perché se andiamo solo a dieci anni fa, avevamo. Sistemi sì. operativi assolutamente eh, proprietari, sì. poi l'avvento, diciamo così, dell'open source, perché anche Apple ovviamente ha sempre tratto a piene mani dalla, dall'open source, sia per i suoi sì. sistemi desktop sia per, per tutto quello che fa. Magari non fa una grande contribuzione se paragonata ad altre aziende però sì. comunque chiaramente eh, il fatto stesso di, di fare una scelta è interessante eh, Nokia stessa poi ha, ha avuto un, diciamo ha fatto una scelta controcorrente rispetto sì. a quello che pensavano tutti che insomma dici ma come vai a mettere Linux in un sistema embedded è la cosa normale invece no, sì. no mettere Windows sul sistema embedded non andò sì. molto bene forse è stato quello l'ultimo dei grandi tentativi di spingere una soluzione completamente proprietaria mainstream sì. forse quella è l'ultima
1: che vedremo, credo io sì assolutamente assolutamente sì cioè ricordo forse ricordate anche voi alcuni tentativi di Nokia di spingere Maemo come, come sistema operativo sui mobili il Nokia mi sembra che si chiamasse N900 oppure N800 forse non ricordo più quel, quel fantastico modello era molto spesso con la tastiera che c'era sì. slide che va Linux sopra e purtroppo era per alcuni versi un po' avanti con i tempi per altri molto indietro tipo per, per esempio non aveva lo schermo multitouch uh-huh. non si poteva fare pinch and zoom per cui Sì, purtroppo non è stato un tentativo che ha ha avuto molto successo e quindi sono stati un po' depistati. C'è anche tutto il discorso server comunque perché eh, senza parlare troppo dei dei dettagli che probabilmente non è una una cosa che Nokia e Red Hat eh, rendevano troppo disponibile all'epoca ma a un certo punto Nokia prese Red Hat Linux come back-end per la propria infrastruttura e quindi prima di cloud prima dei vari blade servers come si sono creati dopo Nokia prese Red Hat lo lo mise nei loro rack e lo lo utilizzò come sistema operativo di base per le loro strutture telco che come dicevi Stefano era era rivoluzionario perché erano tutti sistemi operativi embedded erano tutte cose che avevano delle esigenze estremamente specifiche per quanto riguarda i timing per quanto riguarda le risposte entro determinati microsecondi per fare delle cose e loro facevano questa scelta estremamente avanti secondo me con i tempi di dire no standardizziamo tutto su un sistema che è Linux e creiamo la nostra infrastruttura basata su quella che è poi quello che è successo con Cloud con i container con con i mega data centers che abbiamo oggi quindi sì alcune di queste cose hanno seguito percorsi di trial and error come come si dice spesso che insomma non sempre hanno avuto successo però rispetto tantissimo un'azienda come Nokia che a un certo punto mi ha detto ok eccovi un piccolo telefono cellulare di nicchia che sì, sappiamo che è un esperimento, vediamo come va. All'epoca insomma, Nokia penso potesse permetterselo, adesso la certo. situazione commerciale è molto diversa: ci sono le varie LG, Samsung, Apple. Per cui competere essenzialmente significa adottare Android se non sei Apple. Ma eh, speriamo sì. che cambi anche quello. Eh. Speriamo assicuro. che cambi anche quello. Deve cambiare per forza. Sì e un grosso impulso penso che arriverà da, da, da tutta questa uh, importanza che stiamo dando molto di più alla privacy al fatto di non essere più soggetti a, io non ho tanto problemi a dare i miei dati a un'azienda ho dei problemi a dare i miei dati in un'azienda se non so cosa ne fanno o se lo fanno senza che me lo dicano certo. voglio essere informato mi va benissimo usare Google Maps sapendo che Google Maps raccoglie la, la posizione di tutti e mi dice se c'è traffico in quella strada o no sono contento, cioè lo uso come servizio lo, lo trovo estremamente utile e non vorrei rinunciarci non mi va se succedono cose di sottofondo noi che siamo geek facciamo TCP dump di una connessione tra il nostro telefono cellulare e il nostro router e vediamo che succede la qualunque è tutto crittografato con HTT- HTTPS non sappiamo cosa succede questa non è una situazione che avere un telefono cellulare con un sistema operativo open e ce ne sono un paio che stanno un pochettino uh, sviluppandosi, ci darebbe questa possibilità e penso che si stia creando un pochettino la condizione nel mercato per dire no, questa cosa è...
0: Sì, esatto. e questa cosa uh, va a impattare eh, noi che cerchiamo di guardare cosa c'è dentro o guardare cosa stia transitando sulla rete ma va a impattare anche chi non ha questa consapevolezza e sì. chi usa il, l'open source o comunque usa la tecnologia quotidianamente e oggi il cellulare in tasca ce l'abbiamo tutti sì. eh, quindi eh, sono aspetti assolutamente importanti e, e li vedo sotto mille punti di vista ti faccio sì. un esempio banalissimo eh, ricordo che parlando con, con un amico si parlava di questo progetto che è realtà che le, le aziende usano che le mall i, i centri commerciali usano eh, per mappare attraverso gli scan bluetooth e wifi sì. del cellulare eh, quanta gente c'è nei vari punti nei vari hotspot del, del centro commerciale anche quella è in qualche modo qualcosa che va governato da, dall'utente sì. Sì. Eh, e l'utente è inconsapevole non lo sa e sì. c'è, chiaramente viene tracciato mappato qual è il suo MAC address e sa quando rientra quando ritorna sì. ma tutto questo se fai un'autenticazione con un qualunque social media Facebook oppure gli strumenti di Google ehm, e in modo inconsapevole eh, dai questo dato al, sì. fa, fa, concedi a, a Facebook di passare il dato al centro commerciale ecco la tua privacy Come dire, ne risente, lasciami dire, certo, però
1: devi esserne consapevole e gli strumenti open source in questo ci possono aiutare fondamentale hai ragione anzi f- hai fatto un esempio secondo me estremamente um, corrente con quello che sta succedendo adesso abbiamo sentito tutti di questa migrazione di massa da persone che non vogliono più usare whatsapp perché ci spia i messaggi di qua di là e circolano tutte queste fake news tecniche perché non sono solo politiche le fake news sì. eh, che non sono assolutamente vere nel senso che attenzione bisogna sempre chiar- chiarire un po' di, di cose È vero che che Whatsapp sta cambiando policy di privacy, è più o meno l'equivalente di quando chiamiamo un call center e ci dicono per questione di qualità la tua chiamata potrebbe essere registrata. Cioè quello che Whatsapp sta dicendo è che se tu scegli di mandare messaggi a un'attività commerciale allora noi registriamo un pochettino più di dati e l'attività commerciale per esempio si riserva il diritto di registrare la chat perché lo possono usare per le loro per le loro attività di controllo qualità, eccetera, eccetera. Sempre se e solo se lo fai per un'attività, se, se mandi messaggi a un'attività commerciale. Questa cosa è stata estremamente incompresa da tutto il mondo che si è indignato, eh? anche perché questa è un'opinione personale, eh? attenzione, molto importante, ho lavorato f- per, Facebook, per, uh, per Facebook, Quindi, però scrivendo alla fine del messaggio una frase del tipo se queste cose non ti vanno bene chiudi l'account, secondo me crei una situazione in cui scateni proprio una reazione emotiva e la gente dice Ah, attenzione questa cosa è grave allora, questa cosa è seria cioè non me l'hai spiegato in un contesto un pochettino più, più chiaro qual è il mio punto? se queste fossero tecnologie open source una qualsiasi persona potrebbe andare lì guardare cosa succede nel codice guardare cosa succede nei dati e dire no no attenzione È così, è semplicemente così, si tratta di questa cosa, se non ti va bene lo rispetto benissimo, se ti va bene questa è la verità, cioè il prendere le fake news tecniche e far vedere la verità. Lo possiamo fare noi con l'open source, possiamo prendere questi pezzi di codice e dire funziona così. Sei mutato Guy, sei mutato
0: ma a livello anche di intelligenza collettiva perché magari sì. non tutti ne sono capaci però sì. io mi fido di te che sì. so che lo so mi fido di Stefano o qualcuno si fiderà di me eh, che ho la capacità di guardarlo e se sì. dico una stupidaggine sarà
1: confutata nel senso sì. la possibilità di avere un'intelligenza collettiva sì assolutamente sì e anche qui ci sono sempre bisogna essere penso sempre oggettivi ci sono anche gli estremi c'è cioè Linus è famoso per avere opinioni Estremamente eh, hash, come si dice in inglese. A non mi viene la parola in italiano, chiedo scusa a, a chi se ne dall'Italia. È, è, ed è un estremo da questo punto di vista, perché è vero che stai prendendo la comunità, stai prendendo la verità tecnica, la stai trasformando in un messaggio che però è estremamente, è estremamente hash. Da questo punto di vista, ci sono sempre no, le vie di mezzo, ma sono d'accordissimo con te. Cioè, il fatto Beh. di avere questa possibilità e questa discussione è fantastico.
2: Linus ha anche seguito dei percorsi delle terapie di recupero per questa cosa, è proprio un esempio limite.
1: Sì, 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 assolutamente sì, proprio perché appunto, penso, eh, almeno viviamo in un contesto in cui non è sempre tutto rose e fiori, c'è cioè, ah, passare l'open source e dico come per magia ti, ti, ti risolvono tutti i problemi, insomma si tratta di, 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 di vedere i, i, i lati uh, positivi, negativi, estremi, non estremi di, di un po' tutte le cose.
2: Non voglio smorzare l'entusiasmo, Gaetano, Ezio, però vi ricordo che per un'applicazione bellissima, scritta open source, eh magari ecco non subito aperta come Immuni in Italia non so Ezio se hai seguito ecco lì magari c'è stato un problema che se vogliamo trovare un un problema è stato quello di non aver aperto tutto fin dall'inizio, cioè la società incaricata all'inizio non ha aperto il codice se l'avesse iniziato a sviluppare su Developers Italia ad esempio, fin dall'inizio probabilmente non ci sarebbe stata tutta quella scia, però Abbiamo visto che anche lì c'è stata tutta una, 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 tutta una serie di detrattori per sì. essere, una, essere prevenuti nei confronti di qualcosa che in realtà era completamente open source, sì. ehm, non tracciava alcun dato, non c'era sì. geolocalizzazione, non c'era niente, cioè, l'applicazione perfetta è quello che a me ha sempre dato molto fastidio, adesso non se ne parla più, se neanche che fine ha fatto quell'app però quello che mi dava molto fastidio è che poi i detrattori erano quelli con sul telefonino avevano Whatsapp, Facebook, eh, Instagram si facevano i selfie con le labbra canotto, e, eh, però, però immuni, immuni era pericolosissimo quindi sì. no, è per dire che secondo me serve molta più consapevolezza in questo, nel, nel nostro settore che in generale ormai per, come hai detto tu, permia in qualsiasi cosa è difficile anche dire quale sia e il compito nostro io credo sempre sia quello di fare divulgazione il più sì. possibile, divulgare anche prendendosi insulti perché siamo in un'epoca dove se qualcuno non la pensa come te eh, Insulta e o ti dice o ti accusa di essere allegato a chissà quale eh, lato oscuro della forza, e, però in realtà è così, dobbiamo, non dobbiamo smettere di divulgare, di divulgare conoscenza.
1: Come hai ragione, eh, assolutamente, anzi appunto d- dalla nostra abbiamo che non stiamo parlando di opinioni, ma stiamo parlando di fatti, proprio il fatto di poterti dire: guarda, è qui. Nel codice, ti sto facendo vedere una cosa che si comporta proprio così perché è scritto qui, è un vantaggio fenomenale e stai dicendo una cosa appunto lavorando, avendo lavorato per Facebook l'ho visto io di prima persona, su come se non stiamo molto attenti utilizzando strumenti, come internet, che sono nati per noi geek, che sono nati per noi tecnici, che siamo abituati a dire attenzione a questo fatto, fammelo verificare questa cosa, fammela studiare, questa cosa fammela ricercare. Se non li utilizzi con questa mentalità, e dici semplicemente ah, questa cosa è sbagliata perché me l'ha detto l'amico del fratello, del nipote, del cognato, del cugino che mi ha mandato questo messaggio e lo scrivi, è stato forwardato 50 volte rischi tantissimo di entrare in questa echo chamber come si dice in inglese dove tutti dicono cose con le quali tu vai d'accordo e quindi cercare opinioni diverse dalle tue è fondamentale e questo non è soltanto uno, è, è utilissimo dal punto di vista tecnico devi sempre farlo cioè nel momento in cui scrivi Un pezzo di codice e non lo fai revisionare da qualcuno, non lo fai fai testare da qualcuno, ti stai facendo mancare tutta questa possibilità, ma anche dal punto di vista delle opinioni, del pensiero in generale, di come come vedi le cose fondamentale
2: poi finisci col mettere il post con scritto non autorizzo Facebook a, a divulgare i miei dati che sì. ti anche ti espone al pubblico ludibrio esatto. in un modo che però uno sì. non lo sa eh.
1: esatto, uno non lo sa magari lo copia, magari dice ah guarda facendo questa cosa mi, mi proteggo facendo questa cosa eh, assolutamente ma tra l'altro ci sono a parte diciamo, queste, queste cose che sono tutto sommato abbastanza chiamiamole sempliciotte ci sono problemi e questioni vere, per esempio chi ha un figlio oggi e eh, con, tutta la loro, con tutto il loro amore, con tutte le loro diciamo, mh, buone intenzioni, posta una foto del figlio su, su Facebook o della figlia su Facebook, poi quando questo figlio ha 18 anni dice no, io non voglio essere nei social media, cioè io come decisione non voglio esserci, eh, dobbiamo anche prevedere nella società che ci siano situazioni per cui io possa dirti ok uh, hai, hai, hai diritto a non esserci quindi come faccio a togliere il tuo nome come faccio a togliere i riferimenti a te stesso ridiamo molto noi quando vediamo Google che fa rights to be forgotten o l'Unione Europea che fa, che fa queste leggi ma in realtà viste in un contesto futuro in cui stiamo pensando a generazioni che adesso non possono prendere decisioni sono estremamente importanti
2: e... guarda ti racconto una cosa brevissima io eh, sono papà da da poco da poco più di due mesi e eh, fin da subito fin da quando l'aspettavamo la bimba io ho portato sempre avanti in famiglia ho spiegato bene che in nessun modo nessuno avrebbe divulgato neanche una foto e non ti dico eh, la fatica sì. Soprattutto nei miei confronti di non mettere, perché per la gioia di essere diventato papà, non mettere una foto, non mettere, cioè sì. l'impulso di condividere questa mia gioia è, 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 è certo. fortissimo. Non c'è un'immagine, a parte ovviamente dei canali privati, magari quello sì. là, sul lavoro, sì. ho mandato ai colleghi qualche foto, però non c'è una foto, ma nemmeno su Whatsapp da nessuna parte, se non una galleria privata dove si accede con eh, password e dove i parenti eh, hanno accesso. Sì. E questa è stata una scelta che tuttora mi costringe a spiegarla ai parenti sì. che mi dicono, ma come mai non fai, ho saputo che non vuoi mandare, non ci fai vedere le foto della bambina magari anche persone eh, un po' più anziane là con l'età, però il punto è proprio questo, eh, deciderà lei se vorrà sì. condividere le sue foto, ma guarda eh, un, hai toccato un tema su cui mi fa Bellissimo. proprio piacere che l'hai detto perché è, è, veramente, è, è veramente importante hai, e, cam- e continua a cambiare in questo senso il mondo, cioè il, andremo sempre più in quella direzione
1: Uh, hai ragione, anch'io non avendo figli però mh, sento tantissimo questa cosa un po' perché lavorando in Facebook erano temi di cui parlavamo eh, e di nuovo c'è una differenza enorme tra la, la percezione della gente che dice Ah, attenzione ci sono le reti di pedofili che vanno lì a rubare le foto dei bambini, ok. Possono esserci dei casi nicchie in cui se tu sbadatamente pubblichi una foto pubblica su Twitter e tutto il resto queste cose succedono, ma la maggior parte delle, nostre, delle cose di cui stiamo discutendo non sono queste, sono quelle in cui tu semplicemente posti una foto in un, in un contesto più ristretto, però appunto... Non tengono assolutamente conto del fatto che questa persona, che adesso è una persona piccola, che non può prendere decisioni per se stessa, in futuro possa dire «No, io lì non voglio esserci, io ho ho diritto a decidere per me stessa, per come persona». Questa cosa è difficilissima da spiegare, penso a chi eh, non non si occupa di temi di privacy, non si occupa di temi di dati, di standard eliminando tutte queste cose che hanno appunto a che fare con le cospirazioni, che hanno a che fare con le false informazioni, semplicemente per dire no, no, questa è una persona e va rispettata, così com'è, punto, non, ne, ci arriveremo penso, penso che, sarà, sì. penso che sarà un discorso di formazione, di cultura, di educazione.
0: Ezio, volevo legarmi a questo tema in modo un po', come dire, un po' laterale, ma sempre dal contesto open source verso il cloud, cioè quello che sappiamo tutti, diciamo tutti, non ci sarebbe alcun cloud oggi senza l'open source, cioè l'evoluzione, ma non solo tecnologica ma proprio concettuale che ha portato oggi al dato distribuito, all'informazione che oggi chiamiamo cloud e tutti utilizziamo, non, non sarebbe mai esistito senza l'evoluzione dell'open source, eh, quindi eh, la domanda a questo punto è, eh, oggi i colossi, chi muove eh, la tecnologia e molto altro, eh, tanti soldi… Ehm, eh, sono le aziende legate al cloud, i famosi nomi noti. Ma eh, la mia domanda a questo punto è quanto il cloud influenza l'open source e indirizza dove l'open source può andare in tutte le sue logiche, anche quella è privacy come, certo. come quello che abbiamo detto ma eh, da un punto di vista prettamente tecnologico eh, quanto il cloud e i colossi del cloud influenzano positivamente e negativamente l'open source, prima hai accennato a quanto Facebook contribuisca a, alla community eh, gioie e dolori di, questo, di questi temi di questo uh,
1: influenzare l'open source Cosa, qual è il tuo pensiero al riguardo? guarda eh, torno un pochettino a quello che stavo dicendo prima sui rapporti di causa ed effetto cioè siamo entrati in una situazione in cui i sistemi sono diventati talmente complessi gli ecosistemi sono diventati talmente complessi che credo che ormai abbiamo scatenato tutta una serie di circoli viziosi circoli virtuosi e sia difficile capire a questo causa questo perché poi c'è un'altra controcausa che causa qualcos'altro o che crea un'opportunità, una situazione per cui penso che ormai siamo diventati talmente complessi come architetture, come storie, come come use case che sia difficile semplificare un un, un ragionamento così allora tornando proprio alle filosofie di di base dell'open source la vedo un po' così succede sempre che a un certo punto qualcuno ha bisogno di qualcosa e a quel punto tu hai una scelta e dici me ne occupo da solo nel mio piccolo giardino privato faccio questa cosa, me la tengo per me nessuno la capisce, nessuno sa come fa nessuno può prendersene cura se io per caso non posso farlo oppure la la rendo una tecnologia aperta pubblico i miei standard pubblico i miei documenti pubblico pubblico le mie mie scoperte invito commenti delle altre persone un'altra cosa di cui purtroppo non abbiamo molto tempo di parlare è il, il concetto di, di, di diversità, diversità cognitiva. Adesso stiamo arrivando in una situazione in cui si dice: Ok, storicamente nell'informatica ci sono uomini bianchi dai 20 ai 40 anni. Questa cosa ha fatto sì che situazioni tipo, per esempio, l'intelligenza artificiale siano diventate estremamente. Uh, orientate verso il pensiero degli uomini bianchi dai 20 ai 40 anni se lo facciamo wow. con l'iniziativa artificiale questa cosa diventa pericolosissima perché abbiamo degli algoritmi che ragionano come gli uomini bianchi dai 20 ai 40 anni uh, so, quindi per, per, per tornare a cercare di dare una risposta alla tua domanda le aziende che siano private, che siano pubbliche, che siano università, che siano eh, enti commerciali, penso che si trovino davanti a queste situazioni e dicono no no no, ha senso per tutti prendere questa cosa e aprirla, ha senso per tutti farlo perché è vero che la metto in un ecosistema che può essere complesso, che può essere caotico. È vero che mi tiro dietro commenti di persone che fanno trolling piuttosto che fare cose costruttive, però nel complesso mi dà il vantaggio di prendere questa cosa e di ricevere opinioni, di ricevere input da altre persone che la rendono migliore. Quindi non so se ho risposto bene alla tua domanda perché credo che sia estremamente difficile oggi semplificare il ragionamento, però quello che vedo è che sia un'azienda privata, non tradizionalmente open source, sia un'azienda basata sull'open source, vede il vantaggio nell'aprire i propri standard, nell'invitare i commenti della, della diciamo, diversità cognitiva che accedi se apri, se apri il, il tuo lavoro in questo modo.
2: E se lo è importante per delle aziende che possono fare questa scelta, fammi dire che è quasi, dovrebbe essere quasi obbligatorio per i governi e per le pubbliche amministrazioni. Eh, ne parlavamo l'altra volta con, con Giorgia Lodi, ma in generale un governo che eh, se dicente democratico non può non essere trasparente con i dati
1: assolutamente assolutamente. anzi p- partecipavo proprio a un talk qualche settimana fa a riguardo uno dei, ehm, dei manager di MI6 MI6 è uno degli enti di difesa della, del, del Regno Unito James, no, Bond. James esatto. Bond eccetera eccetera e, e parlava proprio di questo diceva per i regimi democratici eh, scusami, era Q eh, Q non, non, non posso non, non, nego, non nego e non confermo non nego e non confermo eh, però parlava proprio di questo diceva di come nei, nei, nei sistemi democratici l'informazione sia si potere non potere nel senso negativo sia dare il potere alle persone nei sistemi non democratici l'informazione è una minaccia perché io wow. più, più ti do informazione e, e più espongo delle realtà che possono essere diverse da quelle che ti sto, che ti sto vendendo che ti sto dicendo quindi sì Uh, questo è fondamentale anche dal punto di vista dei, dei governi, dal punto di vista delle democrazie: aprire le proprie policy, aprire i propri dati. Parlavamo di Immuni prima, no? di come la, la risposta potesse essere diversa, del, del problema delle fake news: di come sia importante oggi come oggi poter verificare cose che se no diventano soltanto cospirazioni. Quindi, sì.
0: Wow, interessantissimo cioè, abbiamo mh, co- come sempre in questi Geek Talk vengono fuori sì. dei temi bellissimi che evo- fanno evolvere sì. in modo eccezionale la chiacchierata è, vero. è toccato alcuni punti pazzeschi, illuminanti come quello che accennavi sull'intelligenza artificiale cioè, i govern- cioè, tutti aspetti estremamente importanti da approfondire A- apro una parentesi subito allora vuol dire che faremo un secondo geek talk? Volentieri, volentieri, sì.
1: volentieri, volentieri, Dai, volentieri. Molto... Lo
2: chiediamo a molti nostri ospiti, però in realtà l'idea sarebbe quella che la chiacchierata iniziale andiamo a ruota libera e invece poi scopriamo che c'è un argomento bello, potrebbe essere quello veramente degli algoritmi. Siamo in un mondo governato ormai dagli algoritmi, dove sì. loro prendono di fatto le decisioni. Eh, mh, su, sulla base dei dati c'è tutto il mondo del data decision making quindi data driven decision making quindi sarebbe bello proprio preparare con te Ezio una, una seconda
1: talk proprio su questi temi volentieri, volentieri, assolutamente sì è una cosa che tra l'altro non è una solo pura questione tecnica, mi affascina, mi interessa, mi, mi, mi piace parlarne anche con voi, mi piace, parlavamo di diversità prima, sentire le vostre opinioni sta arricchendo anche me, non è una questione soltanto di, di parlare, non è unidirezionale, quindi volentieri, cioè, sono, sign me up.
0: <ride> we'll eh, non so, ti dico che eh, la faremo un po' più ampia magari, la, mm. la creiamo come tavola rotonda. Eh, uh, chiediamo a Gip a Giuseppe Paternò di, di intervenire, chiediamo a, a Giorgia Lodi di intervenire, cioè, eh, può diventare veramente una bellissima tavola rotonda di approfondimento su un tema bellissimo
1: come quello fantastico, guarda, mi sto già è... immaginando, non so se c'era in Italia quella, quella comedy che si chiamava The Brady Bunch, c'era la sigla dove c'erano queste nove caselle e in una di queste nove caselle c'era una persona che guardava l'altra dall'altra <ride> sì, dal <passo>. sì, sì. <ride> mi, mi immagino già il, lo streaming con queste, con queste persone piccoli nei loro quadratini entusiasmante veramente, decisamente sì, 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 sì. Um...
0: Questo, uh, guarda, come, come sempre questi geek talk sono affascinanti, sono bellissimi e poi il, uh, il dialogare, come dicevi tu, è, arricchisce noi tutti. Arricchisce noi che lo stiamo facendo, arricchisce chi spero guarderà questo geek talk anche registrato perché oltre alla live. Certo. Ah, ecco, dimentico sempre: mi raccomando, mi raccomando, distruggete quel bottone subscribe, <ride> ragazzi. Subscribe, subscribe <ride> su tutti i canali podcast. Sai che eh, saremo su Spotify, cioè siamo su Spotify, Google Podcast. E a breve anche su iTunes come podcast, ancora non pronto ma sarà pronto nei prossimi giorni e ovviamente YouTube per per il video. Eh, Questa questa nostra volontà è di condividere conoscenza basato sui valori che ci guidano, cioè l'open open, sotto l'aspetto open source open data, open standard eh, e condividere idee arricchirci tutti quanti eh, eh, fammi, fammi aggiungere anche che tutto questo diventa anche eh, valore per Per il singolo che poi può diventare, cioè tutti dobbiamo pagare la bolletta, il mutuo, l'affitto e quindi diventa anche professionalità o dati che possono essere utilizzati per essere dei migliori professionisti, quindi eh, non è solo condivisione ma è anche crescita personale. E, e per questo ci, ci spendiamo tanto e ci piace tantissimo no? fare, fare questi geek talk siamo qui al sabato mattina quindi grazie ancora per il tempo che eh, state spendendo Ezio, Stefano, non so ci sono anche i colleghi in back end che seguono con la regia, eh, la regia questa, questo geek talk eh, cosa dire, è, è, veramente, è stata veramente una bella chiacchierata vedo Stefano che ha ancora in canna una domanda
2: no, no 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 in realtà no stavo proprio mi stavo immaginando le nove caselle io
1: <ride> teniamo no. per la prossima volta fantastico. Sì, sì me le stavo
2: no. immaginando
0: assolutamente ehm, a questo punto cosa dire Ezio grazie mille davvero è stato un vero piacere averti qui con noi eh, e ci, ci raggiorniamo per i prossimi Geek Talk Sperando, poi oltre a quello delle nove caselle speriamo davvero di poterlo fare di presenza davanti a una birra insieme eh, quando o noi facciamo un salto dalle tue parti oppure tu fai un salto dalle nostre parti per
1: bersci una birra insieme fondamentale poi, assolutamente come ricordo sempre lo, Gaetano Scusa.
2: Ezio, volevo dirti dove ci sei tu: non ci sono pub, no, vero?
1: Ah, no, 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 no. Guarda, ce n'è tipo soltanto tre sotto casa, quindi non c'è problema. Tra l'altro, piccola informazione: il pub sotto casa mia fa uh, la farinata Fa la farinata. <ride> è una cosa f- incredibile. Eh, si tratta di, di, di un posto che ha una, un barettino alla Spezia è qua, e qua fa la farinata wow, Quindi, wow, dire, grandioso, fenomenale. Sì, 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 sì. sì.
0: Ragazzi, grazie, un abbraccio e ci vediamo presto. Grazie a voi. Ciao a tutti. Ciao Ciao a tutti. Ciao. Ciao
2: ragazzi, ciao.